Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! sak som jag funderar mycket över det är hur förändring sker. När företag stått inför stora förändringar tidigare så har dessa ofta handlat om ekonomi eller om vilka marknadskrafter som råder. Kanske har det varit lågkonjunktur eller så har företaget fått ny konkurrens. Men nu med klimathot hängande över oss och en coronakris som skyndar på utvecklingen är allt på nervänt och alla lever i ovisshet om vad som kommer att hända med marknader och företag framöver. Om man vill bidra till förändring, hur skulle man då kunna ta sig an de här frågorna från ett nytt håll och börja göra saker på annorlunda sätt med utgångspunkt från de relationer vi har? Jag ringde Filip Diab som jobbar med att utveckla och laga relationer på olika sätt och tänkte att han kanske kan hjälpa mig att förstå något om vad vi behöver göra när vi känner att vi vill skapa någonting nytt på våra arbetsplatser. Jag har tidigare hört honom prata om att vi behöver synliggöra och ibland omförhandla kontrakt med varandra i relationer. Och hoppas att han kanske kan sprida lite ljus i den här frågan. Tyvärr så kommer ni behöva leva med att ljudet inte är optimalt från något håll här. Men jag hoppas att ni kommer att uppskatta att lyssna på samtalet ändå. Hej och välkommen till Förnyarna! Hej Anna! Tack! Vem är du, eller kanske ännu hellre, vad gör du? Jag är Filip och eh, om du undrar vad jag gör eh, som är mitt arbete så jobbar jag med att eh, coacha människor, grupper. Du kan ju en hel del om det här med mellanmänskliga relationer och vad det är som händer när det knasar i en relation, eh, både privata och yrkesmässiga och du hjälper ju ofta till i fallet när det plötsligt har dykt upp ett element i en relation som förändrar förutsättningarna och det inte riktigt går att leva på samma sätt som tidigare. Just det. Eh, är det ett och, vanligt dilemma? Och, och när du säger det så kommer jag direkt att tänka på en sak att, att frågan som man ibland kanske ska ställa sig är har det någonsin fungerat? Därför att om man tittar på privata relationer tittar på en kärleksrelation förälskelse mm. är ju någon slags vad ska man säga? Eh, Sjukdom. Ja, det, absolut. Men för, i förälskelsen så ser vi ju inte varken människan för hur den verkligen är. Vi har en, 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 en önskebild av eh, hur det ska bli, hur jag ska må tillsammans med den här människan. Så att i, genom förälskelsens ögon så har vi inte sett verkligheten. Så att egentligen vet vi inte om relationen någonsin har fungerat och varit bra eller om det är vi som har varit bra för att vi har varit förälskade. Det är samma Just sak det. på jobbet. Jag mm. kanske har fått en högre lön eller ett spännande jobb eller jag får resa mycket eller nya roliga kollegor fast det kanske inte var så roligt. Det var kanske bara den här liksom egot som, som mådde jäkligt bra av att ha fått det här karriärklivet. Så att mm. där behöver man först titta på, när man går tillbaka, titta på vad var det som funkade när det funkade. Just det. Sen tänker jag ofta på det här också med arbetsplatser. Att av någon anledning så tar man liksom inte med sig hela sig själv till jobbet. 
Alltså när man börjar på ett nytt jobb så förhåller man sig ju till en kultur och hur saker funkar där. Och i många arbetsplatser jag har varit på så, så fungerar det ju så att man liksom släpper loss då kanske. Men när man går på en AV eller, mm. eller liksom ännu värre kick-off till Helsingfors eller sånt där. Mm. Det vet ju alla att då plötsligt får man se helt nya sidor av folk liksom. Eh, och det är något märkligt med det där att kliva in i en yrkesmässig relation därför att du har ju inte med dig hela dig själv liksom ens från början där. Ja, alltså jag har fler perspektiv på det. Därför mm. att om vi säger att, att jag är en person som eh, vill vara till lags så kanske jag inte visar upp hela mig själv när jag kommer till arbetsplatsen för att jag vill vara till lags. Men det är ju också ett sätt att visa upp hela mig själv. Mm, det är sant. Så att, så att det, finns, det, finns, det finns olika skikt och djup i det där. Men mm. om jag ska, ska jag generalisera lite så skulle jag nu säga att, att det finns en uppfattning bland människor att det är bra att inte ha med sig hela sig själv till arbetsplatsen. Det är ju en intressant frågeställning i sig. Mm. Alltså, vad är det jag är rädd för? Mm. Och har jag då hållit tillbaka det på ett onaturligt sätt och det plötsligt ska komma fram så kan det ju vara som att man, man liksom öppnar alla portar samtidigt. Just det. Och med tanke på hur läget ser ut nu i världen kopplat till mm. coronakrisen och även de förändringar som världen behöver se kopplat till klimatet mm. så har vi ju en situation nu där väldigt många verkar reflektera mer över sig själv och det kanske är läge nu att på något sätt när man kommer tillbaka till jobbet omförhandla vilka, hur relationen ser ut upplever du att personer du jobbar med att det händer mycket med dem nu kopplat till den här krisen som är ja och jag skulle säga att det händer saker åt, åt olika håll det finns de som kommer närma sig själva och reflekterar mm. på ett djupare plan och det finns också de människor som, som, som ser till att sätta sig i aktiviteter konstant nu under coronatider för att slippa mm. reflektera. Så jag skulle säga att jag ser mm. båda två. Och att, det, och att det är ganska polariserat. Men om man då föreställer sig att den reflekterande människan mm. nu kommer tillbaka till ett arbete där man kanske har börjat se och uppmärksamma att saker som vi håller på med på vårt jobb kanske inte riktigt är i linje med vad jag tror på eller ens i linje med mina värderingar någonstans ifall nu klimatfrågan har blivit någonting som är viktigt för mig. Vad behöver jag tänka på när jag kommer tillbaka till jobbet och ska börja lyfta en fråga? Som är ny för mig och som jag på något sätt vill prata om. Även om jag har en känsla av att det kanske blir jobbigt. Jag tänker på avtalet direkt. Därför att lika lite... Jag tycker att man kan jämföra om man, om man, om man, byter, om man bara tänker på så här. Om vi, om, vi, om vi struntar i att det är corona och säger att det är ett avbrott i arbetet. Och så har vi många avbrott i arbetet. Vi har ju till exempel semester. Eller om mm. vi själva ligger hemma och är sjuka ett par veckor. Det är ett avbrott i arbetet. Och då kommer vi nära oss själva ofta. Och när vi då kommer tillbaka så kliver vi in i en miljö. Där det inte har gjorts ett nytt avtal om hur vi ska vara med varandra. Så jag skulle säga att det är nummer ett. När vi kliver tillbaka så behöver vi säga. Ska vi prata om vad är det vi vill skapa nu? 
när vi är tillbaka. Vad mm. vi vill lämna bakom oss. Vad vi vill kanske utveckla. Att, att prata om hur vi ska vara med varandra. Gör man inte det direkt så glider man, alltså jag, och jag generaliserar lite, men då glider man in i det andra. Mm. Och det finns ju olika anledningar. Jag vill inte vara besvärlig. Eller att, ah, ska jag vara så otacksam? Allting funkar ju ganska bra. Eller, ah, alltså, rättfärdigande och förhandling är ju förändringens fiende. Och det är ganska lätt att man hamnar i det. Du sa några bra saker här, kan vi repetera mm. dem? Du sa, hur vill vi vara med ja. varandra? Absolut. Och vad sa du sen? Hur vill vi vara med varandra? Vad är det vi vill nu när vi har fått lite distans? Och jag tror den är viktig att stoppa in. Därför att om vi bara kommer in och säger vad vi vill lämna bakom oss. Så är det samma sak som att, men varför har du inte sagt någonting innan? Eller, nej men det här var väl inte fel? Just det. Utan om vi nu säger att nu när vi har fått lite distans till det. Det kan vara ett sätt att bjuda in andra människor. Nu när vi har fått lite distans till det. Så jag är jättenyfiken på, man kanske behöver bjuda in det lite tidigare och säga så här. Ska vi reflektera över vad, vad är det ni har sett och vad är, det, vad är det vi har sett nu när vi har haft möjlighet att reflektera om vår arbetsplats som vi kanske vill förändra? Mm. Och om vi då tittar på de mänskliga relationerna så kan det vara hur vill vi vara mot varandra? Mm. För att vi pratar I coaching så pratar man ibland om det här um, We're called human beings, not human doings. Och ändå så är vi på arbetsplatsen så fokuserar på saker vi ska göra direkt när vi kommer tillbaka efter ett uppehåll. Istället för att vem vill vi vara? Vem vill vi vara som företag? Och vem vill jag vara? Kan det vara en fråga som är svår att ställa så på vissa arbetsplatser? Ja, det handlar jättemycket om kultur och är ju en sak såklart. Men det handlar också om upplevelsen av ifall man har tid... Och jobba med frågor som man inte direkt ser en koppling till förbättrat resultat på. Och förbättrat resultat för någon det kan ju vara. Alltså, om du har någon som har hundra inkommande mejl om dagen. Och, vi, och, och då menar jag att det är mycket. Så, så om du börjar föreslå. Ska vi inte reflektera lite hur vi är mot varandra. Så tänker ju den personen. Får jag bara undan min mejlkoj så blir allting bra. Och någon annan kanske tänker att. Får jag bara in två nya affärer så blir allting bra. Och det är ju... De andra problemen kvarstår ju. Eller köper vi ett nytt sommarställe så kommer vi börja älska varandra igen. Jag tänker ju på det här nu kopplat till... Kopplat till just klimat... Våra klimatutmaningar. Där jag... Någonstans förutsätter att det på vissa arbetsplatser... Kan vara väldigt svårt att börja ifrågasätta... Det kan ju, man kan ju kanske egentligen ifrågasätter eh, affärsmodellen i stort. Liksom. Eller man ifrågasätter såna här saker som hur. Eh, amen, vad betalar mm. vi egentligen för våra sämmerskor mm. i Bangladesh? Eller vad ska vi. Liksom, hur, hur tar vi hand om vår personal här? Liksom? Folk verkar må dåligt. Och jag. Jag vet ju traditionellt att den som brukar lyfta sådana här frågor runt ett bord brukar ganska ja. snabbt anses som besvärlig. Eh, och man vill ju inte hamna liksom där heller att, eh, att bli den som är besvärlig. Eh, och 
då är det ganska lätt att tänka så här att ja, men, mm. om jag då har, har lösningar på det, för det är ju alltid det man brukar få slängt tillbaka mm, till sig då ja, men, kan inte du starta ett projekt då och jobba, jobba med det här men om jag verkligen inte vet, därför att ingen vet ingen i hela världen vet just nu hur man ska förhålla sig till det här ja, men jag, 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 tänk, jag tänker på avtalet igen därför att, därför att vi är så styrda med, för, ska man säga någonting som är klassiskt misstag på företag det är att man försöker stoppa in för många saker på samma möten så att, alltså ref, reflektion är ju vår tids bristvara ute mm. i, i organisationer eh, vi har jättemycket information eh, tillgängligt, vi analyserar och vi ska snabba, fatta snabba beslut eh, men, men om, vi, om, vi, om, om man kliver in så säger vi så här, så, nummer ett så skulle jag säga så här skapa mötet med en enda fråga och, och, att, och att rubriken är mm. Våra sömmeskruvar Bangladesh till exempel, som du säger, som ett exempel. Okej, okay, bra. Och så, så behöver vi ha en tillåtelse. Kan vi reflektera och prata om detta ämnet utan att rösta på någonting som kommer upp? Därför det är ofta det som händer så fort mm. det kommer upp. Du kan titta på en sån här, och nu är det ett litet sidospår, men... Du kan titta på en sån här liksom när det kommer in en vd eller en projektledare som kommer in på ett möte och säger så här, bra, nu ska vi spåna lite idéer för att vi ska lösa den här klimatfrågan. Okej, okay. så kommer så är man sju-åtta personer åt mötet och så kommer en upp med en idé och så säger chefen eller projektledaren, bra idé! Okej, okay. projektledaren vill uppmuntra fler att komma med idéer. Det är det man kallar en, en, den medvetna intentionen eller påverkan. Men den omedvetna påverkan på hela gruppen när man säger bra idé, det är att man röstar. Och vad är det som händer då? Jo, då kommer alla på mötet att sitta och tänka så här, mm. jag ska också komma med en bra idé. Och bra idéer är ofta i organisationer idéer som inte kan ifrågasättas, idéer som inte är dåliga, men de är heller inte galna och obeprövade och så vidare. Så, så det är jätteviktigt i början av mötet att vi inte röstar. Och då kan man behöva göra ett avtal om det. Kan vi prata om detta utan att debattera, utan att rösta, utan att komma fram till en enda sak? Och där vi sen låter det ligga en vecka och sen pratar vi om det igen. Och då är frågan, vilka behov finns av att göra någonting av det som vi har pratat om? För att det kan ju vara så här att man bara vill att organisationen ska ha en större medvetenhet. För ofta när man går in och gör de här quickfixarna så, är, så består det inte. Man gör det för en, för en årsredovisning eller för ett Facebookinlägg eller för att någon ledningsgrupp ska bli glad eller för att det är någon från HR som har kommit på någonting. Och, och det säger jag inte raljerande utan det är ofta så som det fungerar ute i organisationen. Att någon kommer in med någonting som resten av organisationen inte riktigt... Oh, ska de där komma nu med sånt där igen? Är det något annat som man kan behöva tänka på när man ska gå till jobbet och ta upp en svår fråga? Mm. Att be om tillstånd. Alltså jag kommer alltid tillbaka till avtalet. Mm. Jag har en svår fråga jag vill ta upp. Eller, och då kanske man ska veta vad är en svår. Jag har en fråga som är svår för mig att ta upp där jag känner att det är viktigt för mig att ha tid att lyssna färdigt på den. Mm. när är ett bra tillfälle att ta upp den därför att i en organisation som vi kanske har som chef har fått höra att vi ska vara tillgängliga vi ska ha svaren på våra medarbetars frågor vi ska vara intresserade och engagerade det är inte samma sak som att vi ska lösa problem åt folk ja, just det. ibland vill vi bli hörda och, och få reda på om 
Tycker du också att det här är en viktig fråga? Inte berätta, inte för, mig, alltså inte berätta för mig vad jag ska göra. Just det. Så, så att be om tillstånd, eller om det finns utrymme, eller lust, eller villighet att lyssna på en fråga. Mm. Behöver man vara beredd på motstånd här på något sätt också? Ja, det, alltså som coach så klarar man ju av de där motstånden ganska lätt. För att man hör att ja, jag har inte tid just nu. Har du inte tid eller har du inte lust? Mm, <laughs> för, för att, ibland är det ju inte tid. Tid är ju, är ju vårt sätt att säga. Alltså vi, vi gömmer ju så ofta bakom tid. Mm. Eh, och, vilket är ett intressant. Det är ju ett poddämningssida. <laughs> därför att eh, vi kan ju prata om tid. Det här liksom att jag har inte tid. Jag har, får inte tiden att räcka till. Eller hade jag haft mer tid. Ja, skitsamma. Vi, vi pausar det. Men att ta reda på. Har du inte tid eller har du inte lust? Det tycker, kan ju vara en relevant fråga. Men det kan också vara så här. Okej, okay, så när har du tid? Eller... Om du hade haft tid, hade du velat prata om det? Just det. Sjukt utmanande. Men ganska relevant ibland. Eller så får man köra damm, dammsugare för knepet. Okej, har du tid på tisdag klockan tio eller på onsdag klockan två? <laughs> eller så kan man ju utmana personen och säga Okej, men har du någon här på företaget som har en, en som har, som har liksom som kan reflektera på en djupare nivå som skulle kunna ta den här frågan så kan ju, kan ju också skapa någonting i samtalet. Just det. Men vad, kan, vad skulle teoretiskt sett resultatet kunna bli då i en organisation eller i en relation när man plötsligt börjar prata om såna här saker? Alltså det, jag ser framför mig att det, det liksom kan släppa fördämningar och det kan hända någonting nytt. Liksom. Vad skulle resultatet kunna bli? Ja, men det kan ju bli kaos. Därför att, och jag tror att det är en sak som är viktig att ha med sig in när man pratar, oavsett om det är en relation eller om det är på ett företag, så är det att våga se företaget som en tredje enhet. Eller våga se relationen som en tredje enhet. Därför att om vi har en kärleksrelation så kan vi alltid säga bara du gör det här så blir det bra för mig. Men då är ingenting mer om relationen är bra. Så att om vi då tittar istället på vad behöver, vad behöver den här relationen? Den behöver uppmärksamhet. Den behöver, och så kommer vi på att den behöver en massa saker. För den är ett eget väsen. Mm. Ta, ta in det i en företagsmiljö så kan man säga så här att låt oss titta på vad behöver det här företaget för att leva sina värderingar. Eller vilka värderingar skulle det här företaget behöva utmana för att vara ett hållbart företag eller vad det är nu man har för typ av frågor så att, så att man förstår att det inte handlar om en persons agenda därför att tittar man speciellt på klimatet som du pratar om så har det ofta varit en person som har varit eh, väldigt, väldigt intresserad av, av den frågan eh, och även om det är vår tids viktigaste fråga så om det inte finns ett avtal om att det är det här företagets viktiga fråga så, så, kom, så finns det en risk att den här personen som för frågan går in i självcentrering eller går in i alla andra idioter, de fattar inte sitt eget bästa och det har ingen nytta av på en sån viktig fråga. Så man behöver koppla ihop frågan till företagets väl och ve inte, inte att få en debatt mellan två olika medarbetare om vad de tycker är rätt eller fel och så en sista fråga här det är ju väldigt många av oss nu i princip alla som befinner sig i någon slags eh, ovisshet eh, som 
jag ju tror att vi kommer att befinna oss i ganska länge. Har du någon tanke mm. kring eh, hur man kan uthärda ovissheten bättre? Det är intressant det du precis säger, utan att säga vad som är rätt eller fel. Därför att det är ju vår längtan efter kontroll. Det som du uttrycker, du, du uttrycker det som jag tror vi kommer att vara kvar i ganska länge. Där får du någon slags kontroll över det som händer. Ah, det är en lång process. Mm. Mellan andra kanske skulle säga, men det är snart över. Så det är ju vår längtan efter någon slags kontroll som vi har uttryck för. För faktum är att vi vet inte. Nej. Vad bra. Tack Filip. Tack själv. Får jag lov att återkomma till dig om det dyker upp någon mer fråga här framöver? Nu ska vi försöka knäcka denna svåra nöt. Absolut. <laughs> Vad snällt. Ja, ja, bra. Absolut. Det var jätteroligt. Alltså det var jätteroligt att prata om de här grejerna. Tack ska du ha. Tack själv. Vi hörs. Det gör vi. Hej. Hej. Put down my shoes, I set my jacket